0: Привет! Сегодня тема родительства в 21 веке. Почему все так сложно?» Я считаю, что это особый, исключительный феномен, и попытаюсь за полчаса доказать вам, почему иметь детей в 19-20-х – это очень особая история и отдельно специфическая тема для всего российского общества. Мы в России привыкли, что родительство, то есть семья и дети – это что-то фундаментальное, традиционное, очень сильно привязанное даже еще к религиозному воспитанию а также какой-то природной, естественной модели дети как обязательный инстинкт на уровне физиологической установки. Все вместе это дает такую серьезную, увесистую конструкцию, в которой дети это надо. Обязаловка. Для того, чтобы их родить, нужно реализовать определенный сценарий, образовать семью, и тут есть единственный правильный вариант семьи, это два партнера, они разных полов, официальный брак, внутри брака секс, совместное проживание, совместное воспитание, никакого развода, никаких измен, и это проблема. Потому что такого вот общего сценария, что ребенок, в принципе, нужен, что он должен обязательно рождаться внутри брачного союза, что для его зачатия нужен секс, даже такое, что необходимо совместное проживание, что нужно два партнера, что они должны быть разных полов, вот этого в 21 веке больше нет. Разбилась конструкция, разлетелась на осколки. Сейчас кто-то уже без детей, у кого-то ребенок для себя, кто-то в разводе, кто-то совместно не живет. Разные варианты союзов, по возрасту, по социальному положению, по финансовому, по гендеру, по сексуальной ориентации. Все эти варианты это и есть родительство в 21 веке. Вот почему так сформировалось и что с этим делать, мы и будем сейчас разбираться. Но для начала важная оговорка, мне про это прилетает каждый раз, когда я говорю про родительство и семью. У тебя, говорят, нет своих детей, нет официального брака и жены, а ты тут сидишь и разглагольствуешь об этом. Это, к сожалению, до сих пор очень актуальная придирка, особенно на уровне комментов. Прям очень любят обязательно вставить, типа, обесценив все, о чем я говорю, потому что ведь ты же сам это не пережил. Вот тут нужно понять, что есть разные форматы. Есть формат условного шоу, когда кто-то рассказывает о своем личном опыте, то есть человек репрезентует свой субъективный опыт. То, как он воспитывает ребенка, какая у него семья и тому подобное. Я же говорю о массовых феноменах. То есть, каким образом все эти субъективные опыты интегрируются в какой-то глобальный тренд или, наоборот, локальный тренд. Для этого ты анализируешь статистику, мнение социологов, иногда психологов, культурологов, историков. Это такой околонаучный процесс. Вот это первое. Не обязательно быть женщиной, чтобы понимать женщину. Нужно слушать много женщин и каким-то образом собирать их мнения. И уметь пользоваться инструментами для анализа этих мнений. Этому в университетах учат, а они дома на личном опыте. Закрыли тему. Но есть и второе. Родительство, брак, семья – это достаточно разноплановая история. Конкретно про родительство – это не только факт рождения ребенка. Есть потенциальное родительство, есть отложенные формы родительства. Мы все так или иначе вовлечены в процесс родительства. И современные стратегии – это, конечно, планирование родительства. То есть, когда твоя роль родителя наступает задолго до физического факта начала попыток зачатия и тем более непосредственного рождения ребенка. Родительство — это не когда у тебя ребенок дома появляется, а когда ты начинаешь готовиться к тому, что у тебя возможен ребенок. Об этом в самом конце еще поговорим, но как аргумент «у тебя нет детей, ты не родитель» Это не самый рабочий аргумент. Потенциальный родитель также вовлечен в процесс изучения, как там дальше будет и что из этого все выйдет. И это большинство из нас в той или иной степени. Все, ответил сразу на первые комменты. Теперь давайте к делу. Начнем с истории родительства Российской Федерации. То, что вот у нас за фундамент. Когда мы раздумываем о том, чтобы были дети, или они вдруг неожиданно у нас получились, такое тоже бывает, и вот какую стратегию, какие сценарии, какой культурный, социально-экономический опыт мы выбираем. Это все лежит где-то в нашем прошлом. И мы, если что, что-то хоп и взяли, или наоборот, фу, какая гадость, брать это не буду. И вот в большинстве из нас, россиян, представлено три значительных надстройки касаемо родительства. Первый это традиционно-крестьянская надстройка. Ее не стоит недооценивать, потому что мы 3-4 поколения назад в большинстве своем выходцы из широких крестьянских семей. Это период еще до революционной России, России до индустриализации, до урбанизации, когда крестьянство это под 80% на середину 19 века и где-то 70-75% когда под конец века, когда уже вроде начался рост городского населения. Наши бабушки и прабабушки это вот крестьянство. На обывательском уровне мы это хорошо помним и представляем из себя. Что же такое традиционная широкая семья и родительство в нем? Прям коротко. Если кто-то хочет многое основать основательно, то в моей прошлой лекции там все есть. Так вот, отношение к детям было крайне утилитарно. Это мелкая рабочая сила, которая жила в очень жестких ограниченных условиях. Экономили на детях прям максимально. А уход был наоборот минимальным. То есть минимальное воспитание. Основная роль родителя это роль наставника. Того, кто обучит какому-то ремеслу и какой-то роли в хозяйстве. Широкая семья, ее конструкция, это когда наверху старшие поколения, там мужчина-патриарх, потом средние сыновья и их жены, потом младшие сыновья и их жены, сыновей оставлялись себе в семье, а девочек отдавали. И вот женщины, даже еще девочки, они постоянно рожают новых новых детей. Не особо очевидно от кого, было и снахачество, и сексуальная доминанта мужчин была, она прям основательно закреплена в семейном статусе. И женщины в сексуальном смысле это низшее звено, у них было полурабское положение, и дети примерно у них такая же роль, рожали много и часто, но выживаемость была очень-очень низкой. 2-3 из 10 доживали до совершеннолетия. Значительная часть умирала в младенчестве. По большому счету необходимость в этих постоянных родах была в том, чтобы повысить вероятность того, что хоть кто-то доживет до уровня взрослых нагрузок. И смысл был именно в этих физических нагрузках, чтобы пахать в поле весь день. Или для девушки, чтобы она была хорошо сформирована и можно было выгодно отдать замуж, чтобы она там уже рожала и тоже рабским трудом работала. И такая вот экономическая утилитарная модель родительства, она была веками. По-другому деревня не выживала. Уровень медицины, прогресса технологий, все это не позволяло повысить выживаемость детей, чтобы отпала необходимость в этой системе инкубатора которая нужна, чтобы хоть немножечко был прирост по демографии. Там же еще войны постоянные, голод от них. Или какие-то природные факторы. А никаких современных аграрных технологий, естественно, не было. Поэтому не урожай и сразу жуткие потери в населении. И прежде всего среди детей. Они вымирали. На них экономили, потому что привыкли к тому, что дети умирают. Тут, к сожалению, так все и было. И тут чистая экономика. Если не вложиться во взрослого и не накормить мужика, то вся семья умрет от голода. Ведь физический труд мужика и старших членов семьи – это основа выживаемости. Не вышел в поле – умер урожай. И осень-зиму уже не переживут все. Поэтому лучше экономить на детях, ведь их можно еще родить, а вот взрослого лучше накормить и беречь. Что из этого осталось в нас? К сожалению, в основном плохое. Это прежде всего доминант родителей. Из-за того, что экономическое положение тогда у детей было полностью зависимым, все ресурсы были только у старших поколений. Дети и даже взрослые, младшие поколения, они терпели очень многое. Авторитарность, дети всем были обязаны родителям, у родителей были безграничные права на определение статуса детей, кто кем должен быть, кто как должен воспитываться, брак, материальные перспективы. Все это определялось родителями, особенно мужчинами, патриархат, мужская доминанта. Отсюда, если брать 21 век, есть еще хвости к бытовому насилию. Хотя для него сейчас характерен еще фактор алкоголизации, но как фундамент это еще крестьянская семья. Сам этот принцип, что родитель обладает безграничной властью над ребенком, но не ответственностью, а именно властью. Это когда вот в тех условиях это была вынуждена эффективная мера, потому что иначе было не выжить. А сейчас это, конечно же, архаичная надстройка и очень эффективная. Не надо бить детей, и доминировать их тоже не надо. Не надо давлеть над ними и стремиться починить их себе. Каждое решение, принимаемое родителям, должно отталкиваться от ответственности перед ребенком. Его прав, его статус индивида, обособленного от родителей. Нужно уважать и развивать его индивидуальность. Из положительных же хвостиков широкой семьи, хотя тут тоже можно массу оговор привести, но пусть будет скорее положительный, это поколенческая привязанность. Разные поколения у нас до сих пор поддерживают связь. И особенно в регионах. Бабушка, сестры, братья, дедушки. Это иногда даже под одной крышей до сих пор живут. Но, как правило, просто поддерживают определенные связи. И в основном вот помогают. Хотя есть значительная оговорка, что не всегда это действительно помощь. Факторы родительского якоря, когда привязывают к широкой семье. Факторы вмешательства в жизнь родственников, дискриминации, унижения. Это все тоже есть и опять же все еще из крестьянских патриархальных времен. Дальше по истории родительства. Это конец 19-го, начало 20 века. В России эта форсированная индустриализация, она у нас накладывается на революцию и образование СССР. Резкий приток городского населения, который на Западе еще в 19 веке формирует массовую буржуазную модель семейных отношений. И родительство также становится буржуазным, модернистским мне еще нравится это называть. То есть, это все массово там у них. И это больше, больше демократичности, больше суверенности для семьи и детей, больше возможностей у экономики, рынок труда для молодых, культурное просвещение, сексуальное просвещение. Совсем не то, что у нас. У нас советская семейная политика. Но прежде чем о ней, нужно обозначить, что случился резкий переход от вот этой широкой патриархальной семьи к городской нуклеарной. Точнее, не прям резкий по щелчку, но и не эволюционный. Был кризис патриархальной семьи где-то в середину 19 века, были уже зачатки городской буржуазной семьи, и вроде все как у всех, но потом резкий приток деревни в город, рост индустриализации, и в этот момент добро пожаловать в светлое коммунистическое будущее. Городская нуклеарная семья это что такое? Это мама плюс папа плюс ребенок. Ну, дети, да. А уже не поколенческая широкая, уже отдельная ячейка, где один добытчик, а один, ну, как правило, одна, она дома с хозяйством. И есть ребенок, и это уже, как правило, один или там два-три максимум, потому что медицина, прогресс, прививки, гигиена, массовое производство, голод уже не проблема, и поэтому резкий рост выживаемости детей. Но за выживаемостью следует и рост вложений в ребенка. Раньше он бегал, его там иногда покормить, обучить профессии, которые там веками одна и та же, одеть в лохмоть и все. А тут новый мир, новые профессии, нужно уже уметь писать и читать, нужно уметь жить в городской среде, там трамваи, электричество, культура, и все это усложняется и усложняется. На начальном этапе у рабочего, там станка, например, была простенькая технологическая задача, ее можно было за месяц-два обучить, поэтому такой резкий приток произошел. И вот дальше уже требов... а дальше, то есть, требовались уже подготовленные кадры. А это садик, школа, потом университет. И это все родителям нужно было дать и вложить в своих детей. Иначе они на низших ступенях и на рынке труда никому не нужны, которые все усложняется, А это значит, что они будут продолжать иждивенствовать. Они и так 10-15 лет ничего не приносят в семью, а только растрачивают ресурсы. И вот в СССР... Тоже об этом все подумали и решили, что буржуазный вариант, когда семья сама будет определять, как ей жить, какой ребенок, какая у него будет профессия, какой социальный статус и тому подобное это нафиг надо. Суверенность семьи это плохо и неэффективно. Лучше давайте коллективную модель, когда сверху все определят, и поехали. Ребенок только внутри брака, никаких незарегистрированных союзов с детьми, и никаких семей без детей тоже не надо, аборты запрещаем, воспитывать детей нужно всем обществом, отсюда все эти, отсюда все эти институты пионеров, октября и тому подобное, с самого детства нужно определить для будущего строителя коммунизма и его роль в обществе, и этим самым обществом еще и проследить, чтобы он эту роль хорошо изучил и выполнял. В общем, коллективное воспитание наше все. В рамках советской идеологии это все отлично работало и было крайне эффективным. Идея, что с малолетства нужно прививать вот эту вот всю дурь про дедушку Ленина и светлое будущее, это очень крутая тема. Потому что модель формирования будущего индивида, она теперь вот с навыков из садика, и школы и начинается. Если опять же сравнивать с деревней, то там любого детину в любом возрасте возьми, и он за пару месяцев или там недель научится что-то там делать по хозяйству и будет всю жизнь это делать. То же самое на первых стадиях индустриализации в городе. Минимальное обучение, дешевая рабочая сила. А вот чтобы войну выиграть, ракеты, спутники отправить в космос, это уже надо много-много всего вложить. И образование, и культуру, и социализировать. Вот в форме авторитарного коллектива это все отлично работало. Советское родительство это коллективный навык. Отсюда у нас проблемы, что все друг друга получают. Всем есть дело, у кого какой ребенок, и кто как кого воспитывает. Нет той самой буржуазной суверенности, а есть однообразие. Когда есть единый для всего общества сценарий воспитания. И дети Советского Союза были как на фабрике, все одинаковые. И в этом равенстве типа преимущества. Но, конечно, равенство было в кавычках. Непохожие и несогласные выдавливались из общества. Хорошо, если изгоями, а то и лагеря, тюрьмы или просто аккуратное устранение. Такое тоже было. Наследуя советское родительство, мы наследуем прежде всего модель массового воспитания. И массового деторождение заодно, кстати. То есть гражданин, вот, он должен иметь ребенка. Он должен расти в семье, в браке. Все должно быть образцовое, правильное. Воспитание – это определенный сценарий поведения, родители – это определенная роль. Есть установка, что родитель должен дать ребенку, чтобы воспитать в нем вот правильного члена общества. А если не даст, то, конечно, порицание. И вот с этим порицанием до сих пор мы очень очень даже живем и сами порицаем. Если кто-то там не такое, неправильное, неправильный, это у нас запросто, и сами боимся, и комплексуем, если что-то делаем не так. Гиперответственность родителя, она же и в принципе свойственна нуклеарному типу семьи, потому что задача внутри очень небольшой ячейки, у которой на самом деле очень ограниченный ресурс, мама-папа это очень мало. А когда еще один должен сидеть дома и воспитывать, а на втором и деньги социализация а другой тоже все равно и деньги, и социализация, то тут фактор вот выбрать правильно и дать правильно вот, в условиях ограниченных возможностей – это гиперответственно. И это прям гипердавит. А тут еще порицание с временем Советского Союза, когда от родителей, в смысле вот старших поколений вот эта фраза «а я же говорила, а вот так правильно» – это все тикает в голове, как бомба на самом деле. Но есть еще третий фактор, формирующий родительство в 21 веке – это уже запрос на западную буржуазную модель. Суверенность и потребительская буржуазность, она с позднего СССР начинает потихонечку просачиваться, потому что это общая эволюционная модель развития общества. Поздняя индустриальная эпоха, постиндустриальная эпоха, когда производство развивается, усложняется, культура становится не массовой, рынок товаров и услуг растет и растет, происходит революционная информационная революция, формируется современный потребитель, а ему уже нужны свои дома, свои машины, свои садики, своя одежда, свой отдых, свой досуг, свой культурный уровень, свои варианты для воспитания детей. И воспитание тоже уже идет как элемент потребительства, потому что там всевозможные варианты кружков, секций, разброс гигантский. Чему хочешь, тому и можешь научить ребенка. Во что хочешь одеть, что хочешь дать его в качестве отдыха, там увлечения, каких-то подарков. Это мега раздутый рынок. И вот чтобы все это обеспечить, нужно формировать благосостоятельную семью, когда на все или многое хватает. Это актуально в контексте кризиса 90-х, когда уже что-то просачивалось, но денег еще не было. И какое-то успешное буржуазное родительство могли формировать единицы. Сейчас вроде благосостояние получше, но эффективности на длительную дистанцию очень мало. То, что я уже проговаривал в подкасте про проблемы семьи. Дети очень страдают от того, что родители не могут реализовать эффективную экономическую модель семьи. Особенно многодетные семьи. 26% детей живут за чертой бедности. Представляете? В 2019 году в Российской Федерации. Это данные Росстата. На них ссылался президент в майских указах. Я тут ничего не придумаю. Семьи с детьми составляют почти 80% от всех малообеспеченных домохозяйств. Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях. Бедными являются более 51% многодетных семей. Среди неполных семей уровень бедности 28. Слово «бедность» тут ключевое. Не низкий средний уровень, не просто низкий, а бедность. Когда ребенок с депривациями в питании, то есть ему не хватает на еду, не на вкусняшки, на еду, на калории. Когда экономия по потреблению товаров, то есть не одежда, услуги, все это с самого низкого качества, Ну и соответственно варианты для культурного развития, для образования они низкие или просто отсутствуют. Почему же так? Тут два фактора: первый вытекает из второго. Итак первое самое важное, что нужно прям зазубрить. Для того чтобы родитель реализовывал эффективную модель родительства, он должен сначала реализовать или иметь четкие перспективы, чтобы реализовывать эффективную личную модель развития. Такая parents first. Сначала родитель, потом ребенок. Сначала образование, карьера, социализация, культурное развитие родителя. Потом на этой платформе уже что-то реализуется у ребенка. Потому что, что такое ребенок с точки зрения экономической модели вот в любой семье. Это я сейчас про семью из 21 века. Забыли все, что было раньше. Нет никакого Советского Союза и его экономики. Нет тем более крестьянской патриархальной семьи. 21 век, постиндустриальная экономика. Мы в этих факторах живем. И в них ребенок это иждивенец под 15-20 лет, а то и больше. То есть те ресурсы, которые родитель мог бы вкладывать в себя и в своего партнера, ну, если он есть, он вкладывает в ребенка, что неэффективно. Потому что ребенок-то больше зарабатывать не станет, если в него вбухать миллион, вот здесь, сейчас. А родитель мог бы, и мог бы принести уже 2 миллиона. Понимаете, да? В чем тут чистая экономика? Вкладываются деньги в того, кто не приносит денег, ущерб тем, кто за эти деньги отвечает. И получается, что если родитель без уверенности в карьере, закредитованный, с ипотекой, то наличие ребенка только ухудшает его положение. Причем даже если там у обоих родителей средний уровень дохода, то два ребенка понижают их статус до самых низких ступеней среднего уровня. Вот что такое родительство в 21 веке. Я не пугаю, не отговариваю от рождения детей. Я говорю, что случается и почему. В перспективе у родителя, если вдруг малейший экономический кризис, а кризисы это часть рыночной экономики, тут уже удар по карьере и падение реальных доходов семьи. 2008 год, 2014 год. А кредиты они никуда не деваются, и на, на перезагрузку карьеры денег уже нет, и пошли-поехали проблемы в семье, партнеры раскрываются друг перед другом негатив, с негативной стороны, скандалы, алкоголизация, бытовое насилие, развод, раздел имущества с еще большим ухудшением материального положения. Вот это Россия в 21 веке. Еще-еще раз, это не страшилка, это просто анализ статистики, попытка понять, что же происходит и что с этим делать. Потому что у нас решения это типа льготы, Ну, они не могут сравниться с реальными доходами внутри семьи. Только реальные доходы и перспективы их роста это залог нормального родительства. Материнские капиталы это все не для того, чтобы латать дыры, а чтобы если у тебя уже есть достаточное количество денег, то вот из-за мат-капитала их станет побольше и тогда твои дети смогут еще лучшую стратегию реализовать, чем родители. Вот для этого они нужны. Когда так, это работает. А не когда родители в кризисы, и тут им прилетает полмиллиончика, то дальше, к сожалению, все однозначно. Родители истратят полмиллиончика, и еще будут должны. Экономика – бессердечная что ты сука. Получается, что в 21 веке, как и во все предыдущие века, главным фактором родительства является экономика. Вот любовь, поддержка, психологические привязанности, физиологические привязанности и окситоцинчик от родительства – это все прекрасные работы. Но родительство это не только меморис, когда там первые УЗИ, первая раз там крохотная ручка за палец зацепилась, потом начал ходить, потом начал петь, танцевать, в садик, в школу, в универ, свадьба, внуки. Родительство это еще за счет чего можно пройти эту дистанцию. Вариант фатализма про терпится, слюбится или там бог э, дал бог зайку, даст и на лужайку, это очень нерационально. Вот поймите еще раз, я не пытаюсь омрачить родительство. Я пытаюсь озвучить риски. То, что если на них не ссылаться в тот момент когда вот, там занимаешься незащищенным сексом или когда основательно планируешь ребенка то статистика вот это про малоимущих детей и бедность она будет только расти чем позже чем взвешеннее будет решение о родительстве тем лучше и в каком-то конкретном случае когда любят приводить этот этот Пример личный, что я-то вот из региона и небогатая семья, женилась, родила, потом еще. И вот у нас и муж, и семья, и все счастливы, рожайте все, не бойтесь. Детки это же такая радость. Это классно, что у кого-то все получилось. Большая семья и дети это прекрасно. Но там в регионах, вот рядом, где-то 80% домохозяйств с детьми в статусе малоимущих. И нельзя просто так взять и кричать: проражайте. Думайте, сто раз думайте и готовьтесь к экономике 2020 года, а не каким-то там аграрным фидбэкам или советской социальной политике. Вот сначала представьте себе реальность, а потом уже дорожайте. Ведь 26% детей за чертой бедности. Сегодня. Я вот не мать и у меня нет какого-то инстинкта, но меня, если честно, передергивает, когда я представляю эту жизнь детей. Это тысячи судеб, которые вряд ли куда-то выберутся. Родители их родили, чтобы они жили в бедности. И да, мы должны им помогать. И это отдельная история с пониманием структуры бедности, с контролем за помощью, с частной поддержкой. Но мы обязаны и остановить эту волну. Это для чиновников все просто. Им нужны циферки в демографии, а не судьба будущих детей. Они будут кричать «Рожайте, рожайте!», а как дальше их не волнует. А нас должно волновать. Нам в этой стране жить дальше. И мы никуда не уезжаем. Чего делать? Но прежде всего не бояться чувства вины за то, что живешь иначе. Вот мы не свободны в этом, мы закомплексованы, мы под гнетом стереотипов и установок. Я объяснил вначале, откуда они берутся. Да, прошлым поколениям было сложно, да, они протянули через 20 век не самые адекватные варианты семьи и родительства. Сейчас мы осознали это, приняли и двигаемся дальше. Первый пункт – это возраст. Чем взрослее, тем лучше. Да, для женщины это не про здоровье. Тут очевидно обратно. Чем раньше, тем больше вероятность зачатия. Тем более молодой организм, проще переносится беременность, восстановление быстрее и так далее. Это научный факт. Молодой рожать лучше, в среднем. Индивидуально по-разному бывает, но общий факт, что лучше и проще молодой. Но не настолько лучше, чтобы стремиться к этому, как к единственной правильной стратегии. Современная медицина позволяет заводить детей на самых поздних сроках, Репродуктология работает. Она на качественном уровне уже сейчас и развивается все больше и больше. Средний возраст для первого ребенка в развитых странах 28-30 лет. Да и у нас уже 26 и растет. А детская смертность не скачет куда-то вверх. Смертность и заболеваемость розжи... рожениц тоже не уходит вверх. Значит, норм. Можно родить, можно быть здоровой самой, можно быть здоровым ребенку. Позднее родящий это прошлый век. Выбор возраста для рождения ребенка – это огромная временная шкала, и поэтому чиселки, сколько там лет – это уже пятый, шестой пункт. Первичные факторы – это здоровье, материальное положение, карьера, даже партнерские отношения не настолько важны. Закладываться в родительство, как всегда будем вместе, это нерационально. Каждый третий брак в России заканчивается разводом. Дети не особо помогают. Скорее, вот является фактором понижения благосостояния и потом развода. Все от себя. От женщины прежде всего, но и в большой степени и от мужчины. И стимулировать экономически стоит именно такое осознанное отцовство и материнство, когда адекватные с точки зрения экономики и рынка труда граждане собираются иметь детей. Там одного, а лучше двух. Потому что пункт один родитель, один ребенок, чтобы хоть как-то воспроизводить население, никто не отменял. Рожать надо, но крайне осторожно. Ребенок – это ответственность, звучит, конечно, пафосно и вроде как очевидно, но тут очень сложная конструкция на самом деле. Ребенок – это прежде всего индивид со своими правами свободного человека, и эти права родитель обязуется ему гарантировать, когда вот решается на родительство. Тут надо выключаться из советской модели, когда мы рожаем будущего коммуниста, за которым дедушка Ленин присмотрит, а вместе с ним и все общество. Ну и совсем уж там метафоричной модели из христианства тоже. Никакую родную душеньку мы не рожаем. Бог ипотеку не закроет, и от диабета он тоже не избавит. Родитель должен решать серьезнейшие задачи по тому, как обустроить свою жизнь в статусе отца или матери. Родитель за все ответит. Государство обеспечивает макрофакторы, а не микро. Тут, к сожалению, наша бедность и вылазит. Главные факторы – это карьера, социализация, здоровье, профилактика здоровья для взрослого населения, а у нас с этим совсем не очень. Но дело тут вот в чем, выбраться из этого, из всего можно за счет того, чтобы тот ресурс, который у нас сейчас есть, он использовался максимально эффективно. Ведь кто-то же строит карьеры, кто-то формирует средний класс, вот на них высочайшая социальная ответственность. Если они не будут своим примером, своим адекватным поведением, просвещением, экономической адекватностью, вот если они не будут двигать страну вперед, то все. Мы очень любим представлять, что у нас там сверху лежит много денег, и кто-то неправильно их себе лопатой гребет, а если бы раздал нам всем хорошим, мы бы тут жили и не тужили. Вот нет такого, к счастью или к сожалению, но такого нет. Хорошо жить в 21 веке, хорошо воспитывать детей в адекватной среде, в адекватный период жизни. Все это очень-очень сложная и требовательная история на уровне отдельной личности и ее требовательности к себе не сверху должны поучать, как воспитывать детей и когда рожать, а каждый сам за себя должен это определить. И чтобы это решение было правильным, нужно идти в экономику, и в медицину, и в бизнес, и в социализацию, и в культуру, и в безопасность. Вот та модель буржуазного устройства из западного мира – это не модель, когда чиновники правильные, а модель, когда сама структура общества не зависит от правильности чиновников. Очень много процессов в обществе саморегулируются. Это я бы и хотел видеть у нас все больше и больше, за счет критического мышления, науки, доступа к разным источникам информации, чтобы вот у нас формировался все более и более адекватное население. Будем еще отдельно говорить про воспитание, может быть в феврале будет время, но пока все. Немного эмоционально сегодня вышло, простите за это, ну а в пятницу мы поговорим про Child Free. Почему этот феномен, это нормально, и что это вообще такое? А то многие все еще думают, что это просто ненависть к детям, и только сплошной негатив, и война мамочек против немамочек. Вот разберемся. Ну, до пятницы. Пока-пока.